0: Hola a todos, esto es Daily Meeting, un podcast diario de tecnología. Este es el capítulo 19 y hoy es martes 9 de marzo de 2021. Mi nombre es Melvin Salas y en los próximos minutos hablaremos sobre Review. Así que, comencemos. Cuando iniciaste podcast tenía tres cosas claras. La primera es que tenía que ser consistente en la duración de cada capítulo. El formato de 10 minutos se me está quedando un poco grande y trato de cumplirlo siempre que puedo, pero sin redundar en lo que digo. Además de ser constante en las publicaciones. Hacer un podcast diario es cansado, pero satisfactorio. Me sentiría mal con mi audiencia si fallara un día. Es cierto que diario diario no es, porque no publico los fines de semana. Ya he recibido un par de observaciones al respecto, pero espero no fallarles nunca con este espacio de lunes a viernes. La segunda era hacer una página web para mi contenido. Es imprescindible poder dirigir a la audiencia a un lugar en la web propio donde esté la información del podcast, los capítulos ordenados con su contenido y acceso a las redes sociales. En este momento solo manejo una cuenta de Twitter, pero espero ir agregando más con el tiempo lo que sí tengo es acceso a cada una de las plataformas donde puede ser encontrado el podcast, desde Apple Podcasts, Spotify, Evox, Castro, entre otras. Como programador, podía haber hecho mi propio sitio web. Es más, lo hice. Utilicé herramientas que conozco, como Next.js, con un sistema de Jamstack, del cual no vale la pena entrar en detalles. Al final, decidí utilizar Notion, porque, como ya lo comenté en un capítulo anterior, siento que ha sido la mejor decisión porque ya no me tengo que preocupar por la plataforma donde alojo mi sitio web, ni tengo que lidiar con la complejidad de WordPress. Si entran al sitio web, se darán cuenta que es tan sencillo que no tiene ningún distractor, es solo contenido y eso me facilita mucho las cosas. Y por último, quería tener un newsletter o un boletín. Sigo pensando que es muy importante porque no todos están al tanto de descargar los capítulos o ingresar a la aplicación de podcast para oírlo. Y un pequeño email puede servir de recordatorio o como mínimo de insumo para leer los títulos de cada uno de los episodios publicados en este espacio. Sin embargo, los correos electrónicos suelen quedar llenos de basura y las personas solo los consultan cuando saben que algo les va a llegar en un momento en específico. Cuando quise enviar el primer boletín, ya tenía un par de personas suscritas a la newsletter. De una manera casi instintiva, fui a la web de MailChimp.com, importé las cuentas de correo que había conseguido en el formulario de suscripción que está en mi página web e inicié el proceso de configuración. Y fue un desastre. Son demasiadas opciones por todo lado. Términos extraños, plantillas de pago y gratuitas, creación de campañas y muchas cosas más. Me sentí abrumado, sentía ansiedad casi. MailChimp es el rey indiscutible para enviar correos electrónicos de manera empresarial. Desde ahí se mandan boletines, anuncios, avisos, inscripciones, pero es tan complejo que no dan ganas de usarlo. Realmente creo que falta que una persona de experiencia de usuario haga un análisis de la plataforma. Me da la impresión que parecen esas web chinas de compra en línea con botones por todo lado y opciones que solo sirven a unos cuantos. Y no me malentiendan, yo he usado Mailchimp antes y lo he recomendado, pero me parece increíble que para enviar una simple newsletter sea tan complicado que se me quiten las ganas de hacerlo. ¿Cómo es que utilizan estas plataformas los encargados de publicidad todos los días? Ya deben de estar acostumbrados. De todas formas, envié mi primer boletín con Mailchimp y me eché a llorar después de lo feo que me quedó. Esto me recuerda cuando hice una página web utilizando el CMS llamado WordPress, para un cliente que solo quería agregar entradas en el blog de su empresa. El manual de usuario que le tuve que hacer quedó enorme, porque WordPress es una navaja suiza para hacer páginas web. Es tan versátil y tan configurable que para un uso básico es masivo, es excesivo. Es como querer usar un tráiler para mover una bolsa de zanahorias. Aún así, el 30% de todos los sitios web de internet utilizan WordPress como base. Y eso es mucho. A mediados del mes de enero, había oído la noticia en el sitio web TechCrunch.com que Twitter compraba una startup alemana enfocada en el envío de newsletter de pago. Y una semana después ya se podía ver en la propia interfaz web de Twitter un botón llamado Newsletter que no era más que un enlace a la web de Review, que invita a hacer uso de esta herramienta. Review, no sé si lo estoy pronunciando correctamente, se escribe R-E-V-U-E, Revue en español. Al dar clic en ella, desde la propia web de Twitter, sale una ventanita que dice: ¿Buscas otras formas de llegar a tu público? ¿Estás preparado para que te paguen por tu trabajo? Es hora de probar Review, una herramienta de boletines de Twitter para escritores y editores. Redacta y programa boletines de noticias, inserta tweets, importa listas de correo electrónico, analiza el compromiso, gana dinero con las suscripciones de pago. No es que pretenda hacer dinero con mi boletín semanal del podcast, pero me llama la atención de que es gratis. Así que me suscribí a un par de boletines, uno de Antonio Ortiz y otro de Emilio Cano, para probar y vi que sus boletines eran sencillos pero bonitos, cosa que no había logrado con MailChimp. Así que me hice una cuenta, no suelo utilizar la autenticación con redes sociales, personalmente las detesto, pero como venía desde Twitter, recomendado por Twitter, así que inicié sesión con Twitter, ¿Qué más da, así soy de rebelde e incomprendido. Como lo decía la ventanita, Review es un sistema simple de envío de boletines. Solo eso. Pueden ser de pago o gratuitos. Pero solo para eso sirve. Y eso es justamente lo que yo necesitaba. Es curioso cómo estos servicios especializados surgen y poco a poco las navajas suizas caen en desuso. Al ingresar por primera vez, vi cómo mis deseos se habían vuelto realidad. La web es sumamente sencilla. De entrada, pide los datos necesarios para empezar como nombre, foto, descripción del boletín, colores y diseño y poco más y en la parte de diseño solo hay dos opciones editorial o personal que como su nombre lo indica un diseño se ve más empresarial y el otro un poco más personal y cercano para hacer una entrada hay que ir a la opción para ello y con ayuda de un conjunto de herramientas súper sencillas ...puede terminar el boletín en unos minutos. Y al importar los contactos desde MailChimp... ...pude hacer el primer envío en pocos clics. Y como repito, es todo lo que necesitaba para mi tarea... ...y me parece maravilloso que exista una web que haga eso. Es como magia. Algo que hace único a Review... ...es que crea una especie de perfil... ...donde se pueden consultar todos los boletines... ...a modo de que si tenemos un nuevo cliente o suscriptor pueda ver todo el contenido que generamos con anterioridad para ponerse al día o saber qué esperar al suscribirse a nuestra newsletter. Además, dentro de las opciones de configuración hay un campo para poner el dominio web propio. Por ejemplo, yo puse newsletter.melvinsalas.com Esto permite que el sistema se integre a nuestra marca de una manera muy natural y todo esto gratis. Como sabrán, yo soy muy escéptico cuando un servicio es gratis pero estamos en una nueva era donde ya no está bien visto utilizar los datos para ganar dinero, lo que se llama traficar con la información. Pero servicios como Review sigue exactamente el mismo modelo que otros como Notion o Spark, que mencioné anteriormente en capítulos de este podcast. Ofrecen una parte gratuita que solventa el problema de la mayoría, y solo existen un par de características que son de pago que por lo general utilizan empresas y ellas sí tienen el capital para pagarlo. En caso de Notion, es la colaboración en equipos de trabajo. Spark lo mismo. Y Review comisiona sobre la newsletter de pago. Estoy muy, pero muy contento con esta nueva herramienta. Primero, los invito a suscribirse a mi boletín en newsletter.melvinsalas.com. Dejaré la dirección en las notas del episodio. ¿Qué opinas tú? ¿Los boletines por correo electrónico tendrán una segunda ola de éxito o son de esos medios que ya están muertos? Sin más, este episodio llega a su fin, pero no me quiero ir sin antes agradecerte por haberme escuchado. Si quieres estar atento sobre los capítulos que se vienen, no olvides suscribirte desde tu aplicación de podcast favorita. También puedes escribirme por Twitter, arroba Melvin Salas, o conocer más sobre este proyecto en melvinsalas.com podcast. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Hasta luego mm <music>